0: Amor, soberbia y humildad. Extractos para el diálogo matrimonial y familiar. Pedro José María Chiesa. Un recorrido literario y filosófico en busca de la dulzura de la caridad y el amor a nuestros hermanos. Timidez y acepción de personas. Nada perfecciona tanto la personalidad como la correspondencia a la gracia. La acepción de personas nos hace ser autoritarios y dictatoriales ante los más débiles y cobardes ante quienes, por diversos motivos, los juzgamos más fuertes. El jefe de la oficina, el dueño de la empresa. Por ejemplo, se cuenta que cuando la prensa de París narraba día a día el regreso de Napoleón Bonaparte desde su destierro en la isla de Elba, a medida que éste se acercaba con sus ejércitos a la capital, cambiaban cobardemente el tono de los titulares. El monstruo de Córcega desembarcó en el Golfo de Juan el antropófago va hacia Grace el usurpador entró en Grenoble Bonaparte llegó a Lyon Napoleón marcha hacia Fontainebleau su majestad imperial llega mañana a París el temperamento tímido nos impulsa a ser como esos malos militares que, por ser sumisos y reprimidos ante el superior en la escala de mandos, luego descargan sus rencores contenidos con los subordinados e inferiores, y lo mismo sucede con el marido que, humillado por el jefe, vuelve a casa para tomarse revancha con la esposa, o la hija que, despreciada por el novio, descarga el furor con sus hermanitos. Es decir, el tímido se contiene con aquellos que quienes teme, y se descarga con quienes más confianza y menos temor le inspiran los suyos. Por tanto, conforme a todo lo dicho sobre la timidez, es lógico que la Sagrada Escritura sea constante en vincular el miedo con el pecado y la imperfección espiritual. Oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, dice Adán tras comer el fruto prohibido. Tuve miedo y escondí el talento. Aquí tienes lo que es tuyo, dice aquel que en la parábola de los talentos se excusó vanamente. ¿Por qué sois tímidos? Es el reclamo que Jesús les hace a sus discípulos en medio de la tempestad marítima. Quien teme, no es perfecto en el amor, advierte el apóstol San Juan en sus epístolas. Pidámosle a la Virgen, ser humildes. Así seremos más responsables, equilibrados, justos, equitativos, serenos y aumentará en nuestras almas la certeza de que nada perfecciona tanto la personalidad como la correspondencia a la gracia. Tristeza y susceptibilidad. Si quieres ser santo, sé humilde, si quieres ser más santo, sé más humilde, si quieres ser muy santo, sé muy humilde. La susceptibilidad tiene que ver con la epidermis delicadísima para los asuntos que nos afectan y la piel de paquidermo para los problemas ajenos. También guarda relación con las antenas y radares, poderosísimos para detectar la mínima sospecha o comentario peyorativo sobre uno y la ceguera absoluta, caída del sistema de radares, para ver las actitudes nuestras que lastiman a los demás. Y nos hace falta que te diga que en Jesucristo todas estas actitudes negativas brillan por su ausencia. La susceptibilidad es un vicio que nos transforma en personas semejantes a los cavernícolas, para quienes los relámpagos y truenos eran el anuncio de celestiales castigos que se avecinaban ante su mala conducta. Pero aunque los truenos poco tuviesen que ver con los pecados cometidos por ellos, y sí mucho con las condiciones meteorológicas como el cuartenario también existían la susceptibilidad y el orgullo. El hombre también caía en la tentación de arrebatarle a Jesucristo su inalienable condición de centro del cosmos y de la historia. Con otras palabras, la obsesión que nos impulsa a pensar que todo lo que los demás hacen o dejan de hacer, dicen o dejan de decir, tiene un vínculo directo con nuestra conducta, esa actitud que refleja la desubicación propia del susceptible. Decíamos que la susceptibilidad también se caracteriza por recubrir a la persona con una epidermis delicadísima que le lleva a angustiarse ante males insignificantes, lo que resulta semejante a lo que me contaba un amigo sobre un pájaro pequeño de corazón sumamente sensible, el colibrí, al que, si uno sorprende con un ruido estruendoso y próximo, lo mata de un infarto. Pues bien, el subservible se queda herido profundamente ante las injusticias domésticas más sencillas y su paz es tan vulnerable y endeble como el sistema cardiológico de un colibrí. Por eso se dice que para relacionarse con un hipersensible, le hace susceptible, es necesario estudiar trigonometría, ya que al no poder abordárselo nunca de modo simple y directo, hay que hacer uso de líneas quebradas y cálculos constantes, sobre todo, lo que en relación a él se dice Es necesario que tengamos piel de paquidermo Pero no en relación al prójimo Sino en lo referente al propio yo No debemos tomarnos tan a pecho Todo lo que suene a una afrenta o humillación Y un buen ejemplo Nos los ofrece Monseñor Ignacio Obergoso Célebre obispo de Yauyos, Perú cuando salió de cacería con su secretario, dice este que, al disparar hacia un animal que se escondía detrás de unos matorrales, no percibió la presencia del obispo, quien recibió el impacto de una docena de perdigones de escopeta en su mano derecha. El sacerdote quedó helado cuando escuchó la voz del obispo que, tapado por la vegetación, decía, «A ver". ¡Si miras a dónde disparas! Rápidamente marcharon hacia un hospital, pero en el camino, como el obispo había notado que su noble secretario estaba pálido y aterrorizado por el suceso, se vio en la obligación de animarlo, haciéndole chistes que apaciguasen su trauma. Imagínate cuando mañana, en los titulares de la prensa peruana, leamos esta noticia, Secretario de Curia intenta frustradamente asesinar a Obispo con escopeta. Como verás, he aquí un espíritu no susceptible, una piel de paquidermo colocada sobre el propio yo y dispuesta honrosamente a disimular las ofensas. Un testimonio de humildad que se encuentra realmente en las antípodas de la soberbia y el amor propio porque no se toma tan en serio el propio yo. Y para concluir este apartado, quiero mencionarte la historia que refería San José María sobre su paisano y lejano pariente, San José de Calasanz, quien vivió muchos años en Roma, lugar donde le hicieron sufrir horrendamente. La historia de la iglesia nos se refiere que murió muy viejo, con más de 90 años, sirviendo a los pobres en los barrios extremos y habiendo padecido toda clase de calumnias e injurias. Sus adversarios lo llevaron para que sea juzgado por la Inquisición sobre acusaciones calumniosas y lo hicieron con toda solemnidad para que fuera escándalo ante la gente de la calle. ¿La injusticia se clarificaría post-mortem? ...y luego... ...lo llegarían a canonizar... ...San José María Escrivá... ...dice que... ...llegados al santo tribunal... ...mientras... ...lo estaban juzgando... ...a San José... ...de Calasanz... ...este se durmió... ...tenía paz... ...en su conciencia... ...no en vano él... ...solía decir... ...si quieres ser santo... sé humilde... ...si quieres ser más santo... Sé más humilde. Si quieres ser muy santo, sé muy humilde. Porque llega un momento en que a quien busca la santidad no le importan nada las apariencias e injusticias, pero para esto hay que estar desprendidos y no ser susceptibles. Para sobrellevar con dignidad, sin susceptibilidades, las humillaciones e injusticias que suframos por parte de quienes deberían querernos, hay que rechazar la soberbia. Pues de este modo, si nos preguntaran, ¿qué heridas son esas que llevas en tus manos? Podremos responder con mansedumbre, sin ánimo de venganza, las célebres palabras bíblicas. Son las que recibí en la casa de los que me aman. Humildad y paciencia. Paciencia y ejemplaridad. En la paciencia dominaréis vuestras almas. Comenzaré señalándote algunas características de toda persona amable, tolerante, en sumo grado con la ignorancia y los defectos ajenos, consciente de las propias limitaciones, firme en los principios, veloz en reconocer las culpas, dispuesta a perdonar los agravios y aunque no le soliciten perdón, no se enfurece si le pisan, no se irrita ante los errores ajenos. Se muestra invariablemente jovial. No hace partícipes a los demás de los propios dolores de cabeza y o trastornos digestivos causados por los excesos en la comida y en la bebida. Respeta las confidencias. Guarda rigurosamente los secretos. No murmura jamás. Tiene una gran paciencia. Y te destaco aquello de que tiene una gran paciencia porque la impaciencia manifiesta falta de humildad. Y no me refiero solo a la paciencia que debemos vivir en el mismo momento en que se nos hostiga, también a la que Dios espera de nosotros a posteriori de los acontecimientos, porque el hombre que llegando a su casa la convierte aparentemente sin motivos en un infierno para su familia, puede ser que esté enojado con su jefe y ahora descargue contra aquellos inocentes a los que ama su malhumor acumulado. En síntesis, la impaciencia es fruto de la soberbia y refleja que en nuestro interior estamos convencidos de que los sufrimientos ya son demasiados de que nos merecemos otro tipo de trato, de que Dios debería tener para con nosotros más delicadeza y de que Él, siendo omnipotente, no debería permitir que las situaciones que hacen agobiantes nuestras vidas continúen persistiendo. En cambio, la paciencia es hija de la humildad y razona al revés. Menos mal, que Dios es misericordioso y no nos retribuye conforme a nuestros pecados.